0: Bonsoir et bienvenue pour cette 40e édition de « Il était une fois le compte » sur les ondes de Radio-Hollorand, 40e émission. Et la dixième consacrée à la thématique des comptes en vrac, donc avec du compte et puis du Google aussi, qu'on va se terminer son abécédaire. Euh, alors je ne vous cache pas que plus ça va, plus c'est euh, compliqué de euh, proposer de... Inédit, des compteurs que vous n'avez pas déjà entendu, quelque chose qui se rapproche, du compte, euh, vraiment, quoi. Enfin, fait partie de l'oralité et sans, sans, sans vous passer aussi des gens dont j'aimerais vous faire des, euh, à qui j'aimerais consacrer des séries d'émissions. Donc, c'est plus ou moins compliqué, mais bon, ce qui explique peut-être aussi, hormis le manque de temps, le, euh, l'irrégularité peut-être hein, de cette émission. Hein. Voilà, donc bon, quoi qu'il en soit, on essaie d'en assumer, vous euh, en proposer une nouvelle tous les 15 jours. Euh, voilà, puis ça fait déjà 40 émissions, quand même rendez-vous compte, qu'on serait au compte et à l'art de la parole, on va peut-être diminuer le rythme parce que ça risque d'être un peu compliqué. À un moment donné, bon, quoi qu'il en soit, euh, on va tenter de se garder malgré tout un rythme diminution tous les 15 jours jusqu'à cet été et puis après à la rentrée on verra la prochaine saison on verra comment ça se présente tout ça euh, voilà bon quoi qu'il en soit nous allons démarrer avec alors je sais pas vraiment si c'est un conte ou une chanson un conte chanson je sais pas enfin bref euh, par euh, ça s'appelle pilulier c'est Christophe Noulet qui est conteur qui qui nous le chante, euh, conte, euh, raconte, euh, voilà, enfin bref. Et c'est euh, de source, je trouvais ça sur son site, donc sur le site de Christophe Nouvelet, une source internet, donc voilà. Que l'on se fait suivre par une histoire. Une histoire, but euh, c'est un conte, chanson, on sait pas trop, donc du coup, une histoire euh, un peu, un, un joli conte, euh, par Alexis euh, Roy, ou Roy, euh, voilà et c'est extrait de l'album public Contes et chansons de Bûcheron c'est un conteur canadien donc ça va le faire et ça s'appelle Barnabé le bûcheron et ensuite euh, ça sera un peu de musique avec Sylvie, Jacques et les autres par euh, Mickey 3D extrait de leur dernier album C'est beau la vie voilà et après ben on s'en reviendra à, à tout à l'heure bonne écoute
2: vous avez fait bien un indice il lui laissait yes, mon métier marche en' il lui essaissait mon métier vous avez bien un indi il lui laissait mon métier marche en artificie.
3: ce que dame nature vous a refusé la science va vous l'offrir hmm. laboratoire jules rat jules Ratier, un métier hmm, hmm. vous 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 mesdames Approchez mesdames, vous aux poitrines si molles, si flasques, si mesquines. Sans forme ni attrait, c'est à vous que je parle ce soir. Monsieur regarde ailleurs, vers d'autres horizons. Hum. Ramenez au nid l'oiseau envolé. Testez les nouvelles pilules orientales. Elles tonifient, modèlent, développent harmonieusement l'ensemble de vos attributs. Elles comblent les saillies, effacent les vergetures, les marques du le temps qui part. Loin d'exagérer dans mon point, les pilules orientales renforcent l'équilibre des formes, l'harmonie. Hmm. L'action des dites pilules orientales repose sur des observations scientifiques rigoureuses menées par le laboratoire Jules Ratier. En effet, ne sont bonnes laitières que les vaches abondamment nourries au fourrage, sauf votre respect. Il suffisait d'adopter la formule observée sur la vache à la vachère, qui elle aussi est d'une mammifère ce que dame nature vous a refusé la science va vous l'offrir dans des proportions que le laboratoire Jules Ratier gardera secrètes vous le comprendrez différentes herbes ont été sélectionnées coupées hachées concentrées dans ces merveilleuses pilules hmm. Pilulier c'est mon métier, Vous avez bien un vice Pilulier c'est mon métier, marge
2: ratifié
3: Les pilules orientales, vous y reviendrez Vous, 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 madame, au poil si dur, là sous le nez Pour vous madame, une crème dépilatoire Appliquée pendant dix ans Votre mari n'y verra plus rien cette crème augmente, par ses dégagements, la cécité de votre entourage. <rire> Plus personne n'y voit goutte. Là, tu l'as vu, là, tu l'as vu, à base de canne à sucre blanc. Ce que dame nature vous a refusé, la science va vous l'offrir. Vous, monsieur, aux dents jaunies par les excès. Excès de tabac, d'alcool, que sais-je encore. Pour vous, monsieur, un patch je vous propose un patch, un sur chaque dent, pendant 72 heures. <rire> c'est garanti, c'est sans danger, c'est sans bruit, c'est sans odeur, c'est Jules Ratier. Jules Ratier Un
4: métier. Hum,
3: hum. Vous, vous, messieurs, encore. Vous, aux charmes anodins, à qui, naturellement, l'élégance manque, vous, que personne ne remarque, vous qui en société vous retrouvez seul, encore un verre à la main, vous à qui personne ne s'adresse, si, sauf pour un regard mauvais sur votre chevelure grasse et de pellicule. Nous avons ce qu'il vous faut. Il s'agit d'une injection, une seule, mais bien placée. C'est inodore, c'est sans odeur, <rire> c'est incolore. Vous retrouverez votre fougue de vingt ans, la stimulante à base de plantes. Mais il n'y a pas que ça.
2: puis c'est mon métier, vous a fait bien un vice. Pire, c'est mon métier, marche à l'artifice. c'est mon métier, vous a fait bien un vice. Pire,
3: c'est mon métier, marche à Ce que dame nature. Vous a refusé, la science va vous l'offrir. Vous, vous, homme ou femme, qui avez toujours rêvé de faire de la musique, du piano par exemple, Chopin, Schubert, Liszt, Satie, Gilbert Montagnier, une crème, une crème à appliquer sur vos doigts, le soir, pour, au matin, exécuter les plus belles sonates, les plus merveilleux concertos, rendez-vous compte, la musicale. C'est le nom de cette pommade À base de notes de la gamme de Do En mode mixolidien Pilulier
2: Pilulier, c'est mon métier Vous avez bien avis. c'est mon
3: métier Marge, part, Des pilules pour la vie Des pilules pour la mort J'ai de tout encore Vous, 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 mademoiselle Trop gentil, je le vois, à votre mine, vous qui regrettez de ne pouvoir vous venger de ce maudit collègue qui vous pourrit la vie depuis bientôt maintenant cinq ans. Il a su s'attirer les faveurs du DRH, sans doute l'effet d'une pilule concurrente. Vous, vous, vous qui n'avez jamais su manigancer, ourdir, fomenter une pastille pour vous dérégulatrice des humeurs en 24 heures. Vous deviendrez manipulatrice, mesquine, vengeresse, bref, horrible pour tout votre entourage. Le petit Nicolas en a toujours été friand. <rire> tu ne l'emporteras pas au paradis, c'est son nom. Une pilule à base, hum, on n'en dit rien. Toi, petit garçon, tu veux être champion sur le vélo <rire> Tu perds du temps. Les autres ont tout compris. Commence dès à présent. Ces nouvelles pilules ont fait le tour de France. L'Armstrongal, un dommage. Toi, adolescent à la cnée juvénile, hmm, une autre pommade en hein, spray, pas plus efficace qu'une autre
2: c'est un métier, marchant un métier, vous avez bien envie.
3: Vous, vous qui, à l'église, debout, face à l'autel, n'y croyez pas vraiment. Vous, qui toujours avez manqué de foi. Deux pansements discrets, là, au creux de vos mains. Oui, là où Jésus lui-même fut cloué en la sainte patience qu'avait-il donc pris d'ailleurs pour supporter toutes ces épines, enfin bref un produit tout nouveau God forever, c'est son nom un produit tout nouveau importé directement du Vatican la semaine passée, à base d'ostipité God forever attention là aussi aux effets secondaires des bleus sous les genoux peuvent apparaître C'est
2: un métier C'est un, un métier Vous avez bien un Vous,
3: qui visitez chaque semaine votre vieux père, ce bon vieux papa, depuis six ans déjà, qu'il est dans ce mouroir, enfin, ce mouroir, c'est vite dit, on n'y meurt pas tant que cela, les canicules sont rares de nos jours, une pilule, et puis hop, il n'y verra que du feu, il en prend déjà tant. la définitive à base
5: de dynamite
2: puis, puis, c'est un métier.
3: Toi, vieillard fourbu, toi qui a mal au dos, toi qui la vie n'a jamais fait de cadeau, une dernière pilule qu'on ne prend qu'une fois et qui apaise longtemps les manants et les rois.
1: Presque. Moi, je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les compte à ma manière Mais tout seul, je peux pas les inventer
4: Quand le bonhomme Baptiste du bébé Barbarie de sainte barbe de Beauce a bien bu, il raconte à qui veut l'entendre la tragique histoire de son oncle, Barnabé Barbarie dont lui-même fut témoin dans un chantier du Maine, dans la forêt des Monts à la gâche. L'œil un peu perdu, en dessous de ses quatre derniers poils de sourcil, le bonhomme baptiste du bébé m'a conté sa première expérience dans les camps de bûcheron, alors qu'il avait à peine deux poils au menton. Eh, eh monsieur! Nous autres, les barberies de Sainte-Barbe-de-Beauce, on était barbu ben dru. Quand on passait des mois dans le fond du bois à bûcher puis à se laver à l'eau frette, on s'occupait pas d'avoir la face comme une peau de fesse. Eh, monsieur, ça poussait comme une forat. Des barbes grosses comme des niques des tureux, ben garnies de brindilles, de copeaux, de mousse de bois de miettes, de pain de ménage. On était les rois de la barbe, puis on l'exposait au gré du vent, rayonnant comme un soleil, était comme hiver. C'est pour ça que quand mon oncle Barnabie descendu du chantier, une bonnette bien enfoncée sur le naveau et la crémone a remonté jusque sur le nez, malgré le printemps qui pointait, pout pout pout, ça rose dans le village. Pourquoi c'est fait que barnabé Barbarie s'amaillottait l'orgueil dans le cache Hein? 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 Un mystère. Qui chante elle souffre? Eh, hein, monsieur! Eh, hein, monsieur! <rire> hein, Voulez-vous le savoir, qu'est-ce qui est arrivé à la crinière de barnabé Barbarie Bon, ben, ça, ça a commencé un jour de la Saint-Michel, où tous les ânes changent de poêle. comme c'est écrit dans la chanson, là. C'est aujourd'hui la Saint-Michel, c'est aujourd'hui la Saint-Michel que tous les ânes changent de poil, que tous les ânes changent de poil. En tout cas, Barnabé barbie était parti au chantier avec son jeune neveu, Baptiste, dit bébé. La journée avait quasiment commencé comme à l'accoutumée, sauf pour un quelqu'un qui savait lire les signes, comme Baptiste, dit bébé. Il était le seul dans sa famille à s'intéresser aux signes. Il tenait ça de sa grand-mère maternelle, qui lui avait appris bien des petits secrets, comme faire disparaître les verrues avec une purée à patate, les dartes avec un clou, les enflures avec un chou, puis les pédeleurs en criant ⁇ Bou ⁇ Mais bébé, personne ne le prenait jamais au sérieux avec ces histoires. Il avait beau mesurer six pieds et demi, il avait grandi d'un jeu de sa grand-mère, puis d'un secret de bonne femme. Toujours que ce matin-là, mon baptiste, il se lève pour, euh, pour déjeuner en face de son oncle Barnabé. Euh, Barnabé est en train d'engloutir sa douzaine de quotidiennes. Ouais, oh, hey, ça mange comme des ogres, ces hommes-là. D'après Baptiste, là, Barnabé Barbari c'est un méchant bûcheron. À lui, il n'y avait pas besoin de cheval pour sortir les billes de bois. Il pouvait te ramasser un tronc, là, gros, gros, gros comme ça, là, rien qu'avec une main. Il te ramenait ça en sur du bras comme un Français trimballe sa baguette de pain. Bon, ben, toujours qu'avec une pointe d'admiration, euh, bébé, il regarde son oncle prendre des forces pour la journée. Lui, il a un petit peu moins d'appétit. Euh, C'est sa première ronde au chantier, il a juste 14 ans, euh, les bras aussi longs que les jambes, la boutonnière d'en face. Il pense à sa grand-mère, les yeux fixés sur les gouttes de jaune d'œuf qui décorent la barbe à Barnabé. Quand tout à coup, toi... La barbe se met à onduler. Secouée par des petits spasmes, se redresse, se tort, comme si ça vivait d'elle-même. Les yeux ronds, la bouche pleine, Barnabé bégaye. B -b 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 Baptiste, Baptiste, Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu que elle frisson sa tête, la fourchette désert, les dents serrées sur une oreille de Christ. Baptiste, table d'une douzaine d'hommes, guette la barbe à Barnabé. La masse de poils frétille comme du bacon dans la poêle. Elle ziffe, elle charbouille du cap, il était à côté sur son balai. Bon, il euh, était toujours à côté à quelque part. C'était pas le plus vaillant des hommes de maintenance. Puis il euh, était nouveau au chantier, il Puis pour embêter les gars, il disait qu'il venait de nulle part. Les gars le trostaient pas plus qu'il faut. Toujours que les yeux par en dessous, rivés sa barbe à Barnabé, elle Zif siffle par le trou de sa dame en <rire>
1: Ah
4: ben, ça parle au fiboires! On dirait, Barbarie, que ta barbarie... Il <rire> y a un aura de mystère autour de la barbe rousse qui se trémousse. Le jeune Baptiste, elle se dit que ça doit être un signe. Il entend la voix de sa grand-mère qui chantonne. Tout exalté, bébé se hey, lève. c'est un signe! C'est un signe! C'est aujourd'hui à Saint-Michel, les hommes changent de poil. Des fois, entre un homme et un homme, il y a juste un poil de différence. C'est un signe! Je le sens! <rire> ah ben, ça parle au fin ficrif. Un signe! Le tifou faire les figues, <rire> il est bien fou, le ven, il est bien fou. » ben Même s'il avait les yeux dans la graisse de bine comme hypnotisé par les stepettes de sa barbe, Barnabé Barberé avait bel et bien entendu l'offense. Oh, il était chatouilleux pas mal concernant les histoires de famille, puis prime comme il était, il serait battu pour moins que ça. Surtout qu'il a le ziff pour en faire une maladie. Sans bouger, la face rouge, Barnabé marmotte entre ses dents. Hey, « Et toi, zif, hey, je te défends de traiter mon futur de fou. » Juste comme il disait ça, toi. Un chat noir, noir comme le poêle, un poêle coité de gomme d'épinette, sauce à la table. Mmoum. Elle dit, flanchant balai, « Fonnoir, noir, noir. défendre la table, mon farou, défendre la table. » Le chat noir reste sourd au sifflement du ziff. Aplatie en position de chasse, elle derrière un peu relevée, la queue comme elle manche à balette, Elle chat noir se faufile entre les bols de café, leste, rapide, déterminé, tout droit vers Barnabé-Barbarie. L'homme n'a pas le temps de réagir, que le chat plan plante ses griffes, Traite dans barbe. » Il t'a lâché un cri par sang comme un l'jev en détresse. « Tombe sur le dos, entraîne avec lui le banc, les six hommes assis de son bord, fait ni un ni deux, tamponne le chat par la peau du cou, elle lève à bout de bras pour l'envoyer planer. C'est là que les gars ont vu. Le chat tenait dans sa gueule une souris qui tenait dans son bec un fromage qu'elle avait trouvé dans la barbe à Barnabé. <rire> une souris! <rire> C'est donc ça qui ravaudait dans la barbe à Barnabé. Ah ben là, les gars riaient dans leur barbe. <rire> le barbe. Couleur Barbarie, fais-tu l'élevage? Oui, on sait pas s'il fait l'élevage, mais une chose est sûre. Il fait pas le ménage. <rire> Elzif, lui, fatiguait de voir son chat
5: se tortiller dans les airs. Barnabé, Barbarie, l'enfant, fort l'enfant, fort. Comment? C'est toi qui as amené ça ici? Un chat noir au chantier euh, C'est pas ben ben, ben ben bon ça Ah,
4: oh, ben, euh. l'ai pas fait exprès Il s'est café dans mes faux-fêtes euh, en faisant ma pof euh, avant
5: de partir Ouais, mais maintenant, je ne fous de Baptiste que c'est qu'on fait avec les chats perdus Veux-tu en connaître des recettes de, de sorciers Hey Baptiste, tu vrai que manger du chat, ça préserve du lombago Ah, euh, euh,
4: euh, oui, maintenant, puis... Puis manger de la cervelle de chat, ça rend invisible
5: « Ah ouais? <rire> »« Je dirais pas ça que tu sois invisible, moi, le »« Qu'est-ce que tu dirais de ça? »« Un petit ragoût pour souper. Hum? »« Hé, hum?
4: <rire> hey, toi, mon tabarnouf! »« Touffe à mon fond, puis ta barbe, il va t'arraftoyer avec qu'une touffe. »« Menace comme tu voudras, le Ziff. »« Tu feras pas la barbe à Barnabé-Barberé. Barbaré. Ben, juste comme il disait ça, toi. Elle chat, ce tortille, tant si bien qu'il qu réussit à se libérer de la grosse main à Barnabé. Non, sans le gratifier d'une belle graphine puis d'une poignée de poêle. Oh, L'homme t'a lâché trois, quatre jurons, puis il est sorti, bang, sac de même. Ben là, écoutez, plus de temps pour le chicane, faut travailler. Puis un homme qui travaille, pense pas à mal. Ça fait que les hommes ont fait leur journée d'ouvrage, comme à l'accoutumée. Rentré à son camp, euh, le soir, jeanne jeune Baptiste, il étendait son linge. il bon, y avait eu chaud, là, hein? Euh, « Quand il m'a conté ça, le bonhomme Baptiste prenait plaisir à évoquer les effluves du soir dans les camps. <coughs> eh hey, monsieur, les tulottes d'étoffe, les caleçons de laine puis les bas mouillés de cinquante hommes qui sèchent entre les, euh, les, les têtes de lit autour des poêles à bois, ça laisse dans le cerveau une trace indélébile !» Eh, hey, monsieur, ça travaillait fort, ça suait comme des champignons d'arrosé, ça sentait la fleur de l'effort, la nature en pleine gloire. Alléluia! » Bah, euh, toujours que, pendant que Baptiste était en train de faire son étendrie, Elzif rentre dans la cabane pour chauffer les truies puis mettre de l'huile dans les lampes. Là, euh, bébé, il aurait ça s'informer concernant le chat, mais il ne voulait pas avoir l'air de trop provoquer. Ça fait qu'il s'est tenu tranquille. C'est Elzif qui s'est rapproché de lui et qui a sifflé dans l'oreille. Hey, tu diras à ton oncle que vilain fait un défi. Hein, fais vente d'avoir peur de rien, ni de Dieu, ni de diable. Divide de se pointer après fouper, fais un gros fouf de fapin. Euh. La quoi? La fouf. Hein? La fouf. Hey! Es-tu fou? Veux-tu me faire fucker? Puis dit la fouf. Ah! Oh! Ah! Oh! La souche, ben Fifa, la fouf, felle ma fave. Ben, le bruit s'est mis à courir que, que, en arrière de la Havel des chevaux, il y allait y avoir une compétition de jurons entre Barnabé-Barbary, Pilsif. Le but du concours, défiler le plus vite possible le plus grand nombre de jurons possible en déformant le vocabulaire sacré, mais sans jamais prononcer un sacre ou un blasphème en bonne et due forme. Bon, ben, le t'es pas pire là-dedans, il es pratiquement pas capable de sacrer, hein? Criffe, calife, fiboire, ofti. Il ben, y avait juste à faire attention aux mots, aux consonnes un petit peu plus carrés. Ça fait que euh, les amateurs de sensations fortes se sont tous ramassés autour de la grosse souche géante à noirceur pour entendre les opposants débiter leur incantation. L'enjeu? Chat noir. Si Barnabé Barbary euh, pardon, faudrait il faudrait qu'il nourrisse le chat à même son assiette deux fois par jour, ce qu'a fait du chantier. Puis, euh, si Zif finissait par échapper un sac, je dis bien finissait, bien, Barnabé pourrait retourner chez eux avec un beau casque en poêle de chat. Toujours que devant une dizaine d'amateurs, Elzif rouvait le concours. Mmh. Maigre comme un chicot, grimpé sa souche renversée, elle dit qu'il y avait l'air d'une grosse racine euh, tordue qui pointe vers le ciel. F, commence! Calvenuf de calvette, de calvaf, de calibouette, de califourfond de calic. mais ben, on va te déconcriffer une sacrement de le fond, un fin ficrif de coltard de buffron qui fcrait les petites bouffes de la tabarnasse de plaf! Mmh. impressionné pour deux scènes, Barnabé Barbarie monte sa souche à son tour.
5: Hey. C'est <coughs> pas le, le passé de passer une motte puis le charbon du camp qui va nous montrer à parler baptême. Il y a sacré. Voyons-en, oui, toi. Baptême, c'est pas un sac, c'est un sacrement. Fait un sacrement, Barbarie. fais sacré. Fait, fait sacré. Fait sacré. Voyons-en, oui, toi, baptême. Deux fois, hey, hey, Le mariage, c'est un sacrement. Bon, ben si je dis mariage, c'est du sacré. Elle fait pas facré, mais des fois, elle fait facrant. <rire> 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 puis
4: puis confesse, puis communion, puis extrême onction, sœur. Ouais, mais bataille, fait pas pareil.
5: fait pas pareil. fait pas pareil. Et hey, toi, mon sacrement, m'envoie t'extrémmonctionner d'être là. Envoye ici. L'envoie tranquille, l'envoie tranquille. envoie ah, ah,
4: cette que je te ramasse. lâche je pas moyen de faire euh, le concours comme du monde. Barnabé s'excitait les plumots dans de pogner le zif. Le zif s'enfargeait des racines de la souche à essayer d'esquiver les claques à Barnabé. Puis le jeune Baptiste du bébé il essayait de retenir son ongle en se demandant à qui appartenaient les bras puis les jambes qui s'entremêlaient. Bien finalement à bout, bébé s'est choqué. Hey, « Ça va faire mon oncle Barnabé! Ah, revenez-en! Euh, baptême, c'est sacré, ça finit là, à part de ça! C'est moi qui s'est fait traiter de fou! » Ben ben, euh, je m'en vais défendre, mon honneur, moi-même. Je commence. <coughs> <coughs> Bout de bon Dieu de Jéribouille, de Tabaslac, de Stifi, de Saint-Simolac, de sti de Chrysostome, de Salama, de Salamalek, de... Patins. Patins. il n'a pas été plus loin. Le jeune Baptiste a été interrompu dans sa litanie par un rôle du terrible. Ça venait juste à côté de lui, sa souche. Il se penche, faisait don noir. Chanoir! Eh? Je pense que c'est Chanoir, mon oncle. Hein? Oh, 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 oh non! Eh, monsieur, c'est pas Chanoir! Ah, « C'est le zif! Euh, C'est le zif! Il est mort! Euh, à côté de moi, ça la souche! Il est mort! Oh, je... ça, la patate a lâché. Euh, vous l'avez trop énervé, mon oncle! Oh, je le savais qu'un concours de sacrage de sacrilège de la le bêtise! » Jeune Baptiste, impressionnée par sa première rencontre avec la mort, elle se rappelait pêle-mêle les bouts d'histoire de sa grand-mère. « C'est un signe! » Le chat à matin, c'est un signe. Les chats ont tous un cheveu du diable au bout de la queue. Euh, le chat à matin, c'est un signe. Saint-Michel a laissé rouvrir les portes de l'enfer. Elle diable, ça en vient! Elle diable, ça en vient! Elle diable, ça en
5: vient! Hé, hey, ça va faire, elle jeune avec tes niaiseries, là! Ah! Hein? Écoutez-moi tout le monde! On n'a rien vu! « On laisse le cadavre-là, les loups viendront le chercher cette nuit, il aura disparu, puis c'est tout! » Ben, hein, c'est
4: comme ça que les deux barbaries se sont retrouvés tout seuls avec le cadavre du zif. Trop estomaqués pour tenir les autres, trop assommés pour dire un mot surpris, pris de peur, à une peur comme il n'y avait jamais vécu auparavant. La mort les avait figés dans son souffle. Oh. « Mon oncle Barnabé, pensez-vous que c'est l'heure du job? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? » Gros Barnabé, paralysé du cerveau, a passé une partie de la nuit à faire les cent pas autour du camp. Baptiste, lui, à ses trousses, essayait de le convaincre de faire une sépulture. « Mon oncle Barnabé, faut l'enterrer, Et puis, il faut faire dire une messe. Sinon, il pourrait revenir et S'il faut qu'il nous donne une connaissance, celui-là, mon oncle, on n'aimera pas ça. On n'aimera pas ça. Hein, mon oncle? Hein, mon oncle? Mon oncle?
5: Mmh, mmh. Bon, ben, c'est correct, là. On va aller le chercher. Ils sont
4: retournés à la souche. Quand ils sont arrivés là, elle, elle, le corps n'avait pas bougé. Elzif si était tombé, sa souche renversée. Puis, il euh, y avait plié en deux sur la fourche d'une grosse racine. Là, ça faisait comme quelques heures que le corps était dans cette posture-là. Il avait atteint, comme on dit, rigor mortis.
5: Rigor mortis.
4: Il plie, j'ai pu. Il déplie, j'ai pu. Quand ils été sur le bout de bois tordu qui avait donné sa dernière forme, Elzif avait l'air d'être assis, les genoux fléchis, les bras étendus comme appuyés ses bras d'un trône invisible. Les Barbaries l'ont un peu et le frisson lui courait bord à bord sur la colonne vertébrale. « Ah, oh, mon oncle Barnabé! Oh, je pense que je vais être malade.
5: »« Hé, 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 toi, prends-tu, toi, ça pourrait souvent nous passer sur le dos. »« Hé,
4: hé, ben pas tard, hein?
5: »« Ben voyons donc, toi. » On a rejoint à voir là-dedans,
4: nous autres. Mais, sacré comme on fait là, c'est pas bon. Ça a le malin. Ça attirait le malin.
5: Ah non, toi! Hey hé, hey, hey! La grand-mère t'a rendu pire qu'une punaise de sacristie! Euh, le sacré a comment fait mourir euh, personne, bah bon de ça! C'est lui qui a commencé! C'est bon, baptême! sacré sacrait pas ici, batin batin Batem! Bâtisse! Baptême! Baptiste! Baptême! C'est pas sacré! Oui, c'est sacré! Baptême, baptise, baptême! C'est. Hey. Tu trouves pas qu'on est assez dans marre de même, là? C'est à ce moment-là, toi. Un grondement inhumain s'est élevé de la terre.
4: Le vent s'est mis à siffler, comme à travers une dent manquante. La lune a déchiré les nuages, éclairant la forêt d'une lueur bleue. Ouh, ouh. Ouhou, ouhou, ouhou. Oh, oh. C'est à ce moment-là, toi ouais, que les gars l'ont vu. Ouais, ils l'ont vu. Là, là, juste là, il là. Chanoir, chanoir, rendu gros, là, gros comme comme un loup. Ah non, là. pire que ça, une vache. Chanoir. L'animal fait frémir les branches de son haleine immonde. Il s'approche de son maître, assis sur le dos, les jambes en l'air comme dans un invisible fauteuil mortuaire. La bête pose sa patte griffue sur la botte du zif. Le corps se redresse carré sa souche. Avec une adresse maléfique, la bête pivote. Pousse les jambes du zif de son arrière-train ignoble. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, un arrière-train ignoble, mais c'est pas beau à voir. Jusqu'à ce que qu'elle, pauvre Maccabée, bascule, se retrouve à Califourchon sur le dos de l'animal hideux. Puis là, elle, bonhomme Baptiste du bébé Barbarie de Sainte-Barbe de Beauce, elle jure sur la barbe de Barnabé Barbarie. Elle, ziff qui était rigore mortis, est devenu soupe comme un vivant. Joyeux comme un cowboy sur sa monture, puis il s'est mis à rire. rire. Fallu mes deux pouilleux! Crès-moi, barnabé barberie quand tu feras en enfer, tu le feras bien que baptême fait facré En attendant, m'en va toujours bien venir te tirer la barbifette de temps, -temps pis en temps, puis m'en va tirer fort à part de ça. <rire> puis là, la bête de l'enfer, puis le zif part au galop dans la nuit. Les deux barbaries sont pétrifiés. À Joël baptiste il regarde son oncle. La sueur qui sort du front par grosses gouttes qui s'accrochent des cheveux, des boules dans la barbe, la trempant bord en bord... Sur le bord de tomber d'un pas, mais le gros Barnabé s'épongeait le front avec un coin de sa chemise. Tout est boubi, il se masse gratte à la tête pour essayer de déterrer une explication. Il gratte, il gratte, il gratte. Hein? hein? Euh, Mononcle Barnabé, vos cheveux. Cheveux et barbe, tout décollait. À l'endroit où Barnabé-Barbariste a épongé le front, il se retrouve avec une belle patinoire à poux. Poupou. Dans le temps de le dire, c'est une avalanche de, de cheveux, de poils, de sursis qui déferle, recouvre les bottes de Barnabé Barbary, qui n'ose plus bouger d'un poil. D'après le bonhomme Baptiste du bébé Barbarie de sainte barta de bosse Eh, hey, monsieur, mon oncle Barnabé, il dit qu'il a tout perdu ses poils parce qu'Alzif y a acheté un sort. Moi, <rire> je pense que c'est parce qu'il y a eu bien peu. En tout cas... Il a eu plus peur que moi. Moi, j'ai eu peur. Mais je sais petit peu. <rire> ah, mais ben, je peux vous dire une chose, par exemple. Euh, ni mon nom, ni moi, ça n'a jamais poussé. Eh, <rire> hey, monsieur. Eh, <Hey>, monsieur. <rire> C'est ce qu'on vient de vous dire là, c'est vrai. C'est vrai. <rire>
6: La première fille de ma vie, elle s'appelait Sylvie Je devais avoir environ 6 ans et demi Elle était venue m'attraper dans la cour pour me dire Que c'était moi son chéri, que c'était moi son chéri Je me sentais beau, fier et fort J'avais le cœur qui battait sans effort Elle est revenue trois jours après pour m'annoncer qu'elle m'aimait plus C'était plus moi son chéri, c'était plus moi son chéri C'était Olivier, mon copain du CP je me souviens plus lequel des deux j'ai le plus détesté. J'avais envie de leur coller une bonne vieille tête au carré. Je me sentais moche, faible et trahi. Qu'est-ce qu'elles peuvent être connes et dire qu'après, plus tard, elles s'étonnent. Oh, il s'est bien foutu de ma gueule. Il m'a bien prise pour une conne. Ma pauvre Sylvie, je te pardonne. J'entends ta petite voix qui résonne. Les années passent, rien ne s'efface, tout se déplace. Toujours en suivant la lune, les années passent, c'est dégueulasse, je m'en débarrasse. C'est pas au vieux singe qu'on apprend la grimace. Je me souviens du jour où Jacques Brel est mort J'étais avec mon père et mon frère dans la R5 ou la Chrysler C'est un type à la radio qui a dit que Jacques Brel était mort Et comme mon père avait l'air triste Et comme mon père avait l'air triste Je lui ai demandé qui c'était ce Jacques Brel Il m'a répondu que c'était le meilleur chanteur du monde Mais moi je le connaissais pas Moi je connaissais Claude François Quand je regardais la télé, il y avait toujours Claude François Alors moi, du coup, je croyais c'était lui le meilleur chanteur du monde Mais mon père, il a dit Mais non, lui, c'est un rigolo Qu'est-ce qu'on est con quand on est petit Qu'est-ce qu'on est con, mais on s'en fout On a toute la vie devant nous Une vie pour bien planter les choux Une vie pour marcher dans la boue Une vie pour éviter les les années passent, rien ne s'efface, tout se déplace, toujours en suivant la lune Les années passent, c'est dégueulasse, je m'en débarrasse aussi Qu'est-ce qu'on est con mais on s'en fout On a toute la vie devant nous Mais les années passent
0: C'était pas mal, ça reste toujours à l'écoute Il était une fois le conte sur les ondes d'Ordio Leron La 40 e émission, la 10 e Consacrée au conte en vrac Et donc on va donc euh, leur retrouver Henri Gougo Pour clôturer cette émission Avec les lettres U-V-W Estrait du DVD L'ABCDR Et avec une petite pause musicale Ça sera donc Brassens en pleine poire Par Benoît Dorémus Estrait de son dernier album acquis car dit on se retrouve après bonne écoute avec ma nouvelle émission il était une fois le compte moi Ashkatou, je vous amène au pays du compte des compteurs et de l'oralité il était une fois le compte une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de radio Laurent. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur Radio-Laurent.fr Il était une fois le compte » est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site ilétaitunefoislecompte.wordpress.com « Il était une fois le compte » une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio-Laurent. Il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin,
1: presque. Moi, je raconte des histoires, des histoires que vous m'avez contées. Je les conte à ma manière, mais tout seul, je peux pas les inventer
7: eu comme euh, Ulysse, comme euh, utile, comme euh, utopie aussi. Avoir été peut-être utile, c'est l'ambition de tout créateur, je crois. C'est Aragon qui disait ça. Ben oui, avoir été peut-être utile, c'est ce que je ne peux m'empêcher d'espérer. Et l'utopie, je pourrais me définir aussi comme une utopiste, je me souviens d'avoir entendu le patron des patrons dire un jour à quelqu'un « mais vous, vous refusez la réalité ». Et malentendant, je, je me dis « mais bien sûr qu'il faut refuser la réalité ». Et c'est Si on ne refuse pas la réalité, on ne progresse jamais. Il faut sans cesse refuser la réalité au, au nom d'une utopie, de quelque chose qui n'existe pas et qui existera, si on le veut assez. Si on le rêve assez fort, le, 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 le premier type qui a inventé la roue, il a refusé la réalité. Celui qui a domestiqué le feu, il a refusé la réalité. Toute l'histoire du, du progrès humain, euh, c'est une quête infinie de l'utopie, de ce qui n'existe pas, de refus de la réalité qui nous est faite. Bon, bref, ça c'est... Euh, euh, je préfère parler d'Ulysse. Euh, euh, Ulysse, ben Ulysse, voilà. Vous savez qu'on retrouve des fragments de, de, de l'Odyssée d'Ulysse jusque dans le Caucase, jusque dans les montagnes de l'Oural. Euh, il y a des, des fragments de l'Odyssée. Comment l'Odyssée, ça, ça me sidère, ça. Je trouve ça admirable que euh, d'imaginer... Des gens à partir du récit du dans les îles de la Grèce comme ça, le récit qui voyage comme ça de bouche en bouche d'individu en individu jusque dans les montagnes de l'Ural. À quel point les contes, les mythes, les grandes histoires, les épopées sont de grands voyageurs. Euh, ça me paraît, il leur faut une force incroyable à ces histoires. Je vous ai dit, je crois. Je ne sais plus à quelle lettre on a parlé de ça, peut-être pas d'ailleurs. Je crois que les contes sont des êtres vivants. Je crois qu'ils sont des êtres vivants. Quelqu'un m'a dit ça une fois. C'est Louis, mon ami Louis. Euh, je l'ai interrogé un jour, puisque lui, il est quechua, hein, il a vécu sur la cordière des Andes, et je lui disais Mais comment, comment, les, comment on considère les contes euh, chez vous Et il m'avait dit. Euh, ben on, on, ceux qui savent voir voient les contes et ils savent que ce sont des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants, ils, ils, ils circulent, ils volent comme ça, ils portés par le vent comme des oiseaux invisibles, sauf pour ceux qui savent voir. Puis ils se posent sur l'épaule de quelqu'un euh, et ils se nourrissent de la parole de la, pers la, la personne sur laquelle ils se posent croit qu'elle se souvienne d'un conte, mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est le conte qui a envie d'être raconté et qui passe par son corps, par sa bouche, comme ça, et qui se nourrit pour aller plus loin. Voilà. Et j'avais trouvé ça beau. D'ailleurs, il me l'avait dit, ça. Il m'avait dit, Ouais, vous trouvez ça beau, mais vous ne le croyez pas vraiment. Euh, je, maintenant, je le crois vraiment. Je le crois vraiment. D'autant que j'ai trouvé d'autres signes, de la vie des contes. Vous savez, chez les Indiens Crise, il y a un homme qui a écrit, je me souviens, que Norman je crois qu'il s'appelle, c'est un ethnologue américain, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle L'os à vœux, c'est la poésie orale des Indiens Crise. Et euh, dans l'introduction à ce livre, il, il raconte, puisqu'il a séjourné longtemps chez les Indiens Cris, les Indiens du Canada, et il a participé à plusieurs campagnes de chasse avec eux et il raconte qu'un jour il se trouvait euh, à marcher dans la neige avec quelques autres quelques Indiens ils allaient à la chasse et ils ont, trouvé, ils ont rencontré un massacre de corbeaux des corbeaux massacrés sur la neige euh, et, et aucun n'a pu dire ni supposer qu'est-ce qui avait bien pu se passer qu'est-ce qui était arrivé là et il y en a un qui a dit, bon, une histoire passera par là et elle nous dira ce qui est arrivé. Vous voyez Tout le monde, sauf nous, nous occidentaux, je veux dire, considère les contes, les histoires, les mythes, les légendes, les épopées, comme des êtres vivants. Quand on devrait se poser la question de savoir, euh, 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 entendre les, 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 les arguments des autres. Moi, je, je crois ça. Je crois que c'est par leur propre force que les, que les contes voyagent comme ça. Alors je dis ça, je parle encore des contes à propos d'Ulysse, mais après tout Ulysse c'est le dieu des voyageurs. Hein. V comme euh, vacances, euh, euh, vertu, euh, vérité, vie, vieux. Alors bon, euh, vacances, euh, j'en prends jamais. J'aime pas ça, d'ailleurs. Euh, j'en ai pas besoin, je, non, j'en prends pas, donc j'en parlerai pas. Euh, vacances, vérité, je sais pas ce que c'est. Euh, J'ai cessé de me poser la question, d'ailleurs, moi, je fais ce que je peux, puis voilà, c'est tout. Euh, bon. euh, vacances, vérité, euh, vertu, je crois que la vertu, au sens où on l'entend ordinairement, c'est vraiment elle, la mère de tous les vices. Euh, la vie je ne vais pas vous parler de la vie il euh, faut faire on fera un DVD exprès pour ça parce que, mais là non euh, tout de même vous dire que euh, un homme a dit quelque chose un jour à quoi j'adhère complètement c'est Claude Lelouch qui a dit ça dans une interview, le cinéaste il a dit euh, tout artiste qui n'exalte pas la vie est un traître j'adhère je suis d'accord avec ça et j'essaie de faire en sorte, quoi qu'il arrive, d'exalter la vie, euh, de donner aux gens l'envie de vivre, un peu plus longtemps, voilà. Je peux désespérer, comme tout le monde, mais si je désespère, je me tais. Euh, je ne... je m'efforce, en tout cas, de ne prendre la parole que pour servir la vie, voilà. Euh, vieux. Je, on a, à la lettre N, on a fait non-voyant, on a parlé des non-voyants, vous savez, de cette manière de, de manipuler le vocabulaire pour l'anesthésier, pour faire croire aux gens que euh, si on le dit différemment, c'est moins douloureux, quoi. Le mot vieux, il y est dans ce truc. Alors, il n'y a plus de vieux, maintenant. Il y a des troisième âge, des aînés, des seniors, des quatrième âges et des, et des quoi. Et, bon. euh, et, mais il n'y a plus de vieux. D'ailleurs le mot « vieux » est carrément devenu une insulte. Si vous faites traiter de vieux, c'est complètement insultant. Et je trouve ça complètement absurde. Je veux dire que la vieillesse est un âge de la vie. Moi je me sens pas vieux, mais enfin j'en suis pas loin, je le serai bientôt. Pour certains, je le suis d'ailleurs. Euh, ça me gêne pas du tout. C'est un âge de la vie qu'il faut assumer pleinement, quoi. Enfin euh, bon, je veux dire que comme si c'était honteux de prendre de l'âge. Ça rend les gens malheureux, ça. Il y a des gens qui sont extra... qui, passent, qui passent une énergie folle à essayer de dissimuler le fait qu'ils ont vieilli. Bon, alors je voudrais vous lire justement quelque chose que... Un, un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Robert Bly, qui est un poète américain, qui a dit sur l'homme jeune et le vieil homme. Et ça me paraît remettre les choses à peu près en place. En tout cas, ça dit quelque chose que, que je crois vraiment, et donc je vous le dis. Voilà. Euh, je cite. « Certaines fréquentent que l'homme jeune, et ils ignorent le courage du vieil homme. » sa sombre passion, son amour de la culture passée, sa discipline, sa profondeur. Ils sont obsédés par la nouveauté en tout. D'autres, à l'inverse, ne fréquentent que le vieil homme et se coupent de l'homme jeune, de son humus créatif, de sa lumière, de son idéalisme. Ils deviennent arrogants, solitaires, secs et raides. La profondeur du sentiment tient à l'harmonie de l'homme jeune et du vieil homme. Vous voyez, Robert Bly, ça, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas prendre conscience de ça. C'est important, ça, l'harmonie entre le vieil homme et l'homme jeune. Mais si tout le monde est jeune, il n'y a plus de jeu. W comme Wagner. Euh, J'allais dire bien sûr, mais je ne vais pas vous dire comme whisky. Moi, j'ai rien à dire sur le whisky. Je ne bois pas d'alcool, pratiquement. Alors bon, euh, W comme Wagner. Je ne peux pas écouter trop de Wagner à la fois. Ça me donne envie d'envahir la Pologne, disait Woody Allen. Bon, mais alors, justement, à propos de Wagner, je voudrais vous raconter un petit truc, mais dont je ne suis pas du tout sûr. Je ne suis pas sûr parce que je pas eu le temps de vérifier, euh, c'est quelque chose que j'ai entendu dire par un homme, par un grand érudit qui s'appelle George Steiner, qui est l'auteur des Antigones en particulier, dans la collection des idées Gallimard, qui est un livre admi admirable, magnifique. Bon, et, et, et je l'ai entendu parler à la télévision un jour, et je l'ai entendu dire ça, mais euh, je n'ai pas pu vérifier, ce qui fait que je me méfie euh, de ce que j'entends. Euh, je euh, ça peut avoir bougé, je ne sais pas. Donc, vous voyez, je prends mille précautions parce que c'est un truc absolument époustouflant. Il racontait, si j'ai bien entendu, que c'est en écoutant je ne sais plus quelle grand, euh, grande œuvre de, de, de Wagner. Que Hitler aurait eu l'intuition du nazisme. C'est Wagner qu'il y aurait, ce morceau de Wagner qui lui aurait euh, donné cette espèce d'illumination noire euh, du nazisme. Et c'est en écoutant le même morceau de Wagner que Theodor Herzl, le fondateur, le créateur, l'inventeur du sionisme, Aurais-tu l'intuition, l'illumination du sionisme euh, C'est, Si je ne me trompe pas, c'est ce que j'ai entendu en tout cas de ce qu'a dit euh, Steiner et je trouve ça sidérant. Mmh.
8: C'était un dimanche de janvier, sauf qu'on était fin mars. Il y avait de la neige à Paris et ça, c'est toujours beau avant que ça fonde. 10 cm sur les balcons et ça tombait encore à gros flocons. Il y avait peu de monde et plus de bagnoles que des braves gens sur leur guibole. Alors, j'ai mis ma tête sous mon bonnet et je suis descendu voir ça de plus près. C'était bon de laisser mes empreintes avec mes petites pinces, pas bien profondes parce que je suis tout mince. J'ai patiné de ma porte de Vanves jusqu'au parc Georges Brassens. Putain de Georges, je pensais à elle. Est-ce qu'il y avait autant de neige dans le 17 e Est-ce que là-bas on batifole Est-ce qu'elle m'aimait encore Est-ce qu'elle était au Batignol dans mes oreilles, Eminem en boucle comme tous les jours de doute. Marshall vas-y, prête-moi ta haine, ta détresse, c'est la mienne. Putain de Georges Je soufflais ma buée dans les allées quand, à 20 mètres, j'ai aperçu la statue du maître illustre, enfin son buste avec sa moustache de marbre. Auprès de son arbre, des gamins faisaient une bataille et la neige collait bien. Je me suis dit, tu vas voir, je vais me faire le brassin, sans pleine poire. Putain de Georges. Je pensais voir du premier coup, tous mes hivers mis bout à bout. J'en ai lancé un bon paquet, mon neveu. Je l'imaginais taper des gants, avec un petit rire amoureux. Elle est partie, ma boule de rage, dans le décor. Y avait mis tout mon cœur. L'été d'avant, au même endroit, on s'était couché sur les fleurs. Les boules suivantes, pas tellement mieux. Je me suis dit oh, je deviens bigleux. Brassin se gueulaient olé, olé Puis y en a une qui l'a frôlé. Alors il faisait le malin, mais moins. Les gosses rigolaient. Elle en voulait plus, moi j'en voulais et avec ses yeux, s'il vous plaît, putain de Georges. Crevant d'orgueil, j'ai canardé, zing, zong, en fermant un œil, et sans tricher, sans m'approcher, donc digne face à l'échec. Est-ce qu'un peu, elle pensait à moi Est-ce qu'heureuse, elle faisait avec Oh mec. Putain de Georges, putain de Georges, putain de Georges. Et puis paf, le tir parfait, et le parc entier qui m'acclamait l'apothéose. Ose me dire que tu m'aimes plus, ose. J'ai pris mes 15 secondes de gloire, puis j'avais froid, j'en ai eu marre. gâcher toute notre histoire et moi je n'ai eu le brassin en pleine poire
0: Voilà les gens, dernière ligne droite, dernière ligne droite sur Il était une fois le compte sur les ondes de radio leron la 40e émission, la 10e consacrée au compte en vrac. On va se, donc se terminer. Donc, c'est y a l'ABCDR de monsieur Henri Gougaud avec les lettres X, Y et Z. Euh, ce serait donc toujours du DVD l'ABCDR. Et on se clôture avec euh, le morceau Fallait pas. Fallait pas, c'est extrait de la bande originale du film du même nom, c'était aussi un single et c'est Fallait pas qui est interprété par Renaud euh, par Renaud, donc l'extrait du single Fallait pas, ses morceaux Fallait pas et euh, vous avez un bouquin qui reprend toutes ces chroniques publiées, pas publiées dans Charlie Hebdo voilà, les places pour la tournée sont d'ores et déjà disponibles la tournée finit, qui démarre au printemps et le nouvel album qui devrait pas tarder à sortir d'ici euh, me semble-t-il qu'ils sortent d'ailleurs me semble-t-il le 17 de ce mois ci allez écoutez les gens en bonne écoute si vous êtes conteur, si vous racontez des histoires etc etc contactez moi contactez nous et, et voilà euh, très très bien allez à très bientôt les gens salut
1: presque Moi je raconte des histoires Des histoires que vous m'avez contées Je les compte à ma manière Mais tout seul je peux pas les inventer
7: Euh, X, c'est euh, la xénophobie, euh, c'est la lettre X aussi. Euh, elle dit beaucoup la lettre X. La xénophobie, bon, si euh, vous ne savez pas que c'est très mauvais, que c'est très mal d'être xénophobe, euh, ouais. je crois que je ne peux rien pour vous. Mais quand même, il faut, il faut dire que euh, euh, les, les, les contes, la, la sagesse des contes, l'enseignement des contes, il est là aussi. Euh, Comment ils ont survécu Comment ils ont traversé les millénaires, les contes Justement en passant d'une... Ils se moquent des frontières, ils se moquent des civilisations, ils passent d'une civilisation d'une une société à l'autre. Comment ça se fait qu'on rencontre un grand nombre de contes d'origine maghrébine dans la vallée du Rhône C'est parce que les phéniciens venaient faire du commerce à la vallée du Rhône et ils racontaient des histoires. Et ces histoires sont devenues des contes provençaux, quoi, des histoires dites provençales. Je ne crois pas du tout au terroir, moi. Euh, je crois à l'universalité des comptes. Les terroirs sont des variantes locales de comptes universels. Voilà. Mais c'est l'universalité qui fait la vitalité des comptes et c'est la capacité des gens de, de, de se rencontrer, de, de, de circuler. C'est la circulation du sang de l'humanité. Euh, si l'humanité peut survivre et, et prendre force encore, parce que je la crois jeune, euh, il faut que le sang circule. Voilà. Enfin, bref, je ne vais pas insister là-dessus. X. Ce qui m'amuse, c'est qu'à euh, l'époque où j'ai travaillé sur les contes euh, libertins, les contes euh, érotiques, euh, j'ai fait des, des, des recherches, j'ai cherché des, des contes comme ça, et je suis tombé sur des livres signés X. C'est drôle, parce que les contes Picard, par exemple, euh, je crois que c'est Carnois qui les a recueillis, mais ils signent X. Les contes secrets russes signaient X aussi. Tout le monde sait que c'est Afanasiev qui les a recueillis, mais quand même, ils signent pas. Oh, la honte. La honte de recueillir des histoires de cul, des histoires pas convenables, des histoires scatologiques, des histoires basses. Voilà. La honte et le puritanisme. C'est drôle, ça. C'est drôle parce que, moi, je ne suis pas loin de penser que les contes, ces contes-là les comptes bas sont peut-être les, les plus importants de tous. Les plus importants de tous. Il y a une hiérarchie, vous savez, dans les... Chez les ethnologues, comme ça, on recueille d'abord les mythes. Les mythes, c'est noble, hein, c'est l'aristocratie de, de, de l'oralité. Il y a les, les contes merveilleux, c'est déjà... Hein, c'est noble aussi. Puis il y a les contes fantastiques, les contes facétieux, c'est déjà un peu plus... Et puis il y a cette espèce de prolétariat du conte, des histoires, des histoires grossières, des histoires de cul, des histoires de, de scatologie, comme ça que, que, que les, les ethnologues consciencieux, parce qu'ils sont consciencieux, recueillent, mais quand même c'est pas très gratifiant. Je crois qu'on a tort. Je crois que là est, est l'humus le... créateur de la vie. Euh, il y a une histoire qui m'a fait beaucoup beaucoup réfléchir et dont il existe de nombreuses variantes à travers le monde. C'est l'histoire de Baobo, vous savez, la déesse sale. Ben, je la raconte. Elle euh, euh, vous vous est sur le, le sur le DVD, là. Cette, cette idée que, finalement, la personne qui sauve l'humanité, c'est quelqu'un qui arrive à faire rire la déesse Déméter en lui racontant des énormités voilà, et que la vie reprend toujours par le bas. La, la, la... Vous savez, il y a une tradition assez généralement répandue, des, des dîners d'enterrement, des déjeuners d'enterrement. Quand on va enterrer un mort, on revient et on fait une grande bouffe, on mange beaucoup, on commence par faire la louange du mort, par, etc. Et puis petit à petit, ouais, c'était un chaud lapin, quand et puis on commence à raconter des histoires basses. Des histoires de, de, de voilà, de, dessous du nombril. Mais tout ça, c'est parce que c'est par là que la, la, le désir de vie, la force de vie revient sans cesse. C'est très important. C est, c est, voilà. Et, et les gens convenables chez nous n'osent pas signer ces histoires-là. C'est dommage. <musique> Y comme Younus. Younous aimerait, mais je ne vais pas vous euh, re-raconter son histoire, puisque je l'ai déjà fait. Euh, Younous c'est un ami proche. C'est, euh, à mon goût, un des plus grands poètes, euh, des plus grands poètes soufis du XIIIe siècle. Euh, vous savez, Younous qui balayait la cour. Et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée, quand même, pour vous donner une idée de ce qu'il écrivait. Vous allez voir, c'est magnifique. Je suis le marin aimé que les cieux admirent. L'océan est ma goutte d'eau. L'au-delà des horizons de la mer m'appartient. Parce que cette main ne connaît que le chemin qui conduit vers l'ami, ma langue, ni esclave, ni maîtresse, dira la vérité. Avant que l'homme ne vînt et ne s'anima au souffle, avant même que Satan ne fût déchu, les cieux étaient mes promenoirs. Ça, c'est absolument magnifique. Les cieux étaient mes promenoirs. Z, bien sûr, comme Zévaco. Michel Zévaco. Vous ne connaissez pas Michel Zévaco Les Pardaillans, vous connaissez les Pardaillans. Zévaco est l'auteur des Pardaillans, et de Nostradamus et de La Fausta et de combien d'autres grands romans de feuilletonistes, puisque c'était un feuilletoniste, euh, Zévaco. À mon avis, Zévaco est infiniment supérieur, dans le même genre, à Alexandre Dumas. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi, il est moins connu que lui, et il est, bon, il n'a pas fait les Trompsquetaires, mais à mon avis, le, les Pardaillans, c'est quand même mieux. Il était, il est, ça a été un communard aussi. Il a vécu dans les, à l'époque de la Commune, en 1870. Il a collaboré avec Jules Vallès à, à son journal, L'Insurgé. Il a fait de la prison aussi. Bon, bref. Euh, C'était un... Alors, la prose. Je suis un, un, un grand amateur de, de, de ces, de, des feuilletonistes de la fin du 19e siècle. Je trouve ces gens admirables. D'abord, D'avoir écrit comme ça à la demande tous les jours. Et puis aussi parce que il y a, dans Evaco en particulier, une jubilation, un plaisir à accumuler les épisodes, à, à étonner les gens, un plaisir de saltimbanque magnifique. Je veux dire qu'il raconte un épisode, bon, il en rajoute une louche, et puis il y a quelque chose qui dit. Dans ce qu'il écrit, qui dit, euh, vous en voulez encore Les gens rajoutent encore. Et on imagine les gens qui lisent ça et qui s'ébahissent et qui restent la bouche bée. Voilà. Et so, le jeu de Zevaco, c'est de raconter des histoires qui laissent les gens bouche bée. C'est ce qui arrivait d'ailleurs, parce que les journaux dans lesquels il publiait ses grands romans historiques. Euh, multiplié par 10 leur tirage, quand euh, un feuilleton de Zéverko passait dans le Gaulois, par exemple. Et c'est ça, c'est un jeu. Voilà. Et c'est un jeu qui me plaît, qui m'enthousiasme me, qui, qui même. C'est le, le jeu de la bouche B. Je vais tout faire pour que vous restiez bouche B. Voilà. C'est un jeu de compteur et Zévako est un extraordinaire conteur. Alors, je peux vous dire que si vous ne connaissez pas Zevaco et si je vous ai donné envie de le lire, il existe en euh, collection euh, peu chère, je veux dire, les bouquins euh, la font, vous savez, les, la collection bouquins, comme ça. Les Pardaillans, Nostradamus, La Fosta, euh, vous avez de quoi vous gardir les vacances hein, et même l'année. C'est magnifique. Lisez Zévako.
9: J'ai pas inventé l'eau tiède, ni la machine à cintrer, les bananes, alors forcément ça aide pour te retrouver à tiffer. D'une soutane, d'une cagoule de Ku Klux clan sur ta tête toute pleine de vent, tu me distingues en faisant brûler de l'encens dans une cave avec des glands. Frappe à dingue, fallait pas. Bah ouais, mais je vis comme ça, je veux un Jésus, un Krishna pour m'éviter les faux pas pas ah, bah ouais mais j'ai pas le choix J'veux un messie, un bourreau Pour me protéger des coups Eh ben quoi T'as ton patron, ton petit chef, ta belle-mère Ton percepteur sur le dos à Jésus, Marie, Joseph Au-dessus de ton téléviseur En photo Chacun sa croix, sa bannière Chacun son dieu ou son maître Son soro Moi j'ai trouvé de la lumière J'ai les allumés d'une secte De par far pas Bah ouais mais suis comme ça un Jésus, un Krishna, pour méditer les faux pas, fallait pas. Bah ben ouais, mais j'ai pas le choix. J'veux un Messie, un Gourou, pour me protéger des coups. Et ben quoi? Et bah, bah ouais, mais je suis comme ça. Je ramène si un coup pour me protéger des coups. Et ben bah, quoi Je voyage sans valise sur les chemins de la conscience du grand prêtre. Je veux foutre le feu à l'église, me demande de lui trouver de l'essence, des allumettes. Recarboniser ses ouailles, déstébiner, j'imagine, aussi sec. Je vais lui coller une mandale, lui faire passer le goût du crime. À ce pauvre mec, fallait pas. T'as raison mon petit gars, je veux plus vu de Jésus, plus de Krishna, et je vais arrêter le yoga, fallait pas. T'as toujours le choix, je veux plus de plus de pour me protéger des coups. J'ai mes petits bras. T'as raison mon petit gars. Je plus de Jésus, plus de Krishna, et tant pis pour mon cœur.